0: I sin State of the Union-tale så snakket kommisjonspresident Ursula von der Leyen om att EU ska styrke sitt arbeid på forsvar og sikkerhet. Og hun nevnte en europeisk forsvarsunion. Men hvordan jobber EU med forsvarspolitikk? Og hvordan samarbeider Norge med EU om forsvar og sikkerhet? I denne episoden av eu så har vi fått med oss forsvarsråd Martin Blom som ska fortelle oss mer om det här.
1: EU har sin egen säkerhets- och försvarspolitik och det hänger si, to är komplicerat att det det det, det ene er är att EU som union har ett ansvar också för att beskytte sina invånare eh och så har de gjort det med att støtte partnerland eh, som er nærme seg, det vil si sør eh, og øst, eh, type Afrika og på Balkan, eh, så har de da hatt en forsvars- og sikkerhetspolitikk som har gått ut på å bruke sivile og militære operasjoner til å gi støtte til land rundt eh, sitt geografiske område og da vi har stabilisere og styrke landene rundt sig, så har de kunnet sikre unionen og gjøre EU mer stabilt. Så det er den, det er den ene siden av det, historisk eh, hvordan forsvars- og sikkerhetspolitikken til EU har vært sivile og militære operasjoner eh, og det andre er att eh, for medlemslandenes del i EU så er det en del eh, elementer av sin egen forsvars- og sikkerhetspolitikk som de kan lyfte på egenhånd. Det vil si att det, det å ha et forsvar er for eksempel veldig dyrt, slik at det lønner seg å samarbeide om utvikling av forsvarsmateriell, for exempel. Eller bare det å skulle prioritere vad er det man trenger. Og at EU-land kan snakke seg imellom om vad som er de ulike landenes behov. Og da har EU satt opp mekanismer for forsvars eh, forsvarssamarbeid eh, mellom eh, landene som inngår som en del av eh, paraplyen EUs eh, sikkerhets- og forsvarspolitikk.
0: Men, men Norge samarbeider også med EU om eh, sikkerhet og forsvar.
1: Det gjør vi. Det, det har vi gjort eh, lenge for så vidt. Det er, eh, helt tilbake til eh, 2006 da fikk vi en ehm det for I 2004 så fikk vi en en rammeavtale med EU for å kunne delta eller bidra til i EU's sivile og militære operasjoner eh uh, civila operationer kan være ting som eh uh, i Hellas eh uh, så bidra med helikopter det eller uh, legemiddelteam og så videre uh, Ehm vi bland annat gjorde i Italien under pandemin. Ehm uh, så har vi den militära uh, de militära operationerna, hvor Norge for eksempel tydligare har deltagit i en anti-piratoperation utanför Somalia. Uh, og det tjente også da våre interesser fordi at vi har skipstrafikk som går forbi der. Uh, så der var det en, kan du se si, en vinn-vinn situasjon med at vi sendte en fregatt til en EU-operasjon uh, som da var med å sikre både EUs interesser, men også norsk interesser. Og det fikk vi i stand ved, ved å ha en rammeavtale for bidrag til EUs militære og sivile operasjoner som kom i 2004 og så deltar vi også i EUs forsvarsbyrå European Defence Agency som ofte er populært referert til som EDA der har vi en administrativ avtale og i EUs forsvarsbyrå så samarbeider det er et, det er et forum for medlemslandene i EU til å samarbeide om forskning og utvikling av forsvarsmateriell og også og prioritere hva slags forsvarsmateriel er det man ska satse på og utvikle. Og til og med også kanskje til slutt anskaffe eller kjøpe sammen.
0: Så man deler litt på
1: materialet? Ja, man, man bruker forskere fra alle land sätter dem sammen og på en måte trekker på hverandre. Eller man bruker styrker fra forskjellige land, personell og ressurser som man da setter sammen så täcker man på hverandre og så oppnår man noe mer ved samarbeid. Og det är EU väldigt dyktige till.:
0: Kan du si litt om hvordan EU har utviklet som en forsvarsaktør?
1: Det kan jeg. Det er jo det er en, det er en ganske lang historikk for så vidt. Så den har jo, EU begynte jo ikke vi har en dedikerad uh, säkerhets- och försvarspolitik där något som har kommit till efteråt. Ehm, um, tillbaka i 2003 så kom EU med uh, en egen uh, säkerhetsstrategi um, som uh, som nog var uh, delvis ett svar på, på 11 september 2001. Ehm um, den hette uh, A Secure Europe in a Better World. Eh, som sa litt om, eh, om eh, hvordan det så på sig selv och eh, vad de ønsket å få til og eh, åpningssetningen var eh, Never has Europe been so prosperous so secure and free eh, det, var en, det gir på en måte en kontext som er en veldig optimisme eh, Og den gangen så var det terrorisme og spredning av masse åtleggelsesvåpen Særlig som var identifisert som trusler mot EU, eh, som da eh, EU følte att de trengte en sikkerhetsstrategi for å svare på disse truslene, hva de skulle gjøre for å kunne eh, hjelpe til med å møte gå terrorisme, for eksempel. Eh, så er da EUs forsvarsrikspolitikk en politikk som utvikler seg veldig gradvis over flere år, så fem år senere så kom den implementeringsplan som en slags oppfølging til sikkerhetsstrategien som da heter Providing Security in a Changing World så der ser vi det går fem år så er det ikke så selvsikre lenger, de ser at ting rundt seg forandres og den forandringen den kommer jo veldig sterkt på 2010-tallet først med Eh, Anneksjonen av Krimhalleia eh, som satte en støkk i EU eh, og så har du også brexit eh, som ett bakteppe Och i 2016 så kom EU med eh, for dem et veldig viktig referansdokument eh, ett eh, sikkerhetspolitisk dokument som är eh, på en måte för for EUs senere utvecklingen av försvars- och säkerhetspolitik. Vad den heter heter global strategin. Ehm de kallar den för alltså det är si, slagordet för global strategin är då en fälles vision, fälles handling, et starkare Europa. Eh, så der viser de tydelig att de har tenkt å ta initiativ og eh, de utvider veldig eh, politikken sin de, de prøver å ta et mer overordent eh, syn på det det er ikke snakk om kun sikkerhetspolitikk og beskytte seg mot tussler som terrorisme men eh, at EU skal innta et mye mer eh, overordent blikk på sikkerhets- og forsvarspolitikk eh, og man ser i den strategien at der føler EU seg mer truet. Man ser at uh, det har skjedd nå i verden. Og en av åpningssetningene er uh, «We live in times of existential crisis within and beyond the EU. Our union is under threat.» uh, Så det er, det er ganske mørke ord å, å innlede en strategi med. Uh, og ut av den så spinner det også uh, det vi nå uh, i dag har sett er de senere uh, veldig markante forsvarsinitiativene som har kommet til.
0: Ja, hva er det i EU på forsvaret idag.
1: Um, i dag? så er det et mye fokus på, på forsvaret. Uh, det er gått fra å være sikker strategi tilbake i 2003 til 2016, hvor vi da hvor EU da ser mer overordnet og bredt på, seg, på, på hele det sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske feltet till att man i dag skal ha en egen forsvarsstrategi for EU. Og i den sammenheng så har de nå lansert en egen process med å utvikle en ny forsvars- og sikkerhetspolitiske strategi Eh, som de kaller for strategisk kompass eh, som har som formål å gi retning eh, for EU de neste 5-10 årene og peker da på hvilke mål er EU har som en forsvars- og psykisk politisk aktør og ønsker de å oppnå den peker på eh, verktøyene som EU har til rådighet eh, og da trekker de inn ikke bare försvare som ett element men vi drar in hela EU:s virkemiddelsapparat alle EU-programmen alle verktygen som är ju samlade sett vart både civilt og militärt och 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 säger att detta ska ses i lys av och så mål ska vara med och bidra till att uppnå försvarspolitiska mål och till slut så pekade strategin också kom på hurdan är det EU skal bruke disse verktøyene for å oppnå disse målene sine. Dette er en refleksjonsprosess som er pågående, og vi forventer at strategien vil bli vedtatt antagelig i mars neste år, under det franske formannskapet i EU.
0: Kan du si litt mer om denne strategien, strategisk kompass?
1: Medlemslandet har vært veldig aktivt innovert siden i fjor sommer, det har vært et 50-tallt seminarer innenfor veldig mange forskjellige deltemaer. Og de har sagt en del om hvordan strategien kommer til å bli strukturert. Og den, den er da, blir delt opp i det de kaller fire søyler, eller baskets, som de kaller på engelsk. Hvor de da i sum omfatter EUs forskjellstykkespolitikk og de fire søylene det er krisehåndtering som innebærer da sivile og militære operasjoner så er det motstandskraft eller resilience som vi de kaller det her som innebærer det å styrke samfunnet mot påvirkning utenifra, på hybride trusler genom cyberangrep eller falsk informasjonskampanjer og det slike. Og kapabilitet, kapabiliteter, det vil si forsvarsmateriell, både hvordan skal vi vite, hvordan skal man vite i Europa hva slags forsvarsmateriell som trengs, hvordan skal det kunne tas frem, Eh, programmer for å faktisk utvikle forsvarsmateriell eh, også sist eh, og viktigst for oss det er partnerskap eh, hvor da EU ønsker å samarbeide med eh, ikke EU-land eh, der de har felles verdier og interesse eh, for å uppnå först och främst EU:s mål men också då som båda där där i felles intresse. Og och Norge samarbetar tätt med EU inom för alla dessa fyra söjlarna krisantering, kapabiliteter och partnerskap.
0: Är hur ser det är Norge samarbetar med EU på de områdena?
1: Vi bruker strategisk kompass den kommende strategin for forsvars- som ett rammeverk for å se på på, på hva er norsk inngrep kan du se si, med EUs forsvars- og så kan jeg si litt om de ulike fire områdene, eller søylene og vad vi gjør innen de og for krise og som jo er EUs sivile og militære oppresjoner så har vi tilbake til 2004 hatt en rammeavtale om deltakelse, og vi har deltatt i mange av disse operasjonene, både sivilt og militært. Det siste vi var med på, kan du si, var egentlig det sivile, det sivile aspektet av det. Både ved att vi under pandemien deltok i EUs krisehåndtering, EUs sivile krisehåndtering og fikk tilgang til vaksiner. Så det er det veldig sivile enden av Men også da til at vi har deltatt i EUs militære operasjoner. gjør ikke det her i dag, men vi har gjort det før. Og vi deltar også i dag i en sivil operasjon i Somalia som går på å styrke sivilsamfunnet. Innunder bli uh, en motstandskraft så är EU der særlig optat av uh, hybride tyler uh, cyberinternetsikkerhet um, O där har Norge en dialog med EU om gasinformation uh, eller falsk information. O EU är en väldigt stark aktörøer till å peke på- uh, andra aktörer där ute som eh försöker att förstöra informations eh, kan du väl se. Si. Eh och där har vi i Norge också då en god intresse att ha den dialogen. Ehm för har en god analyskapacitet. Um, på Cymer så är det är EU en stark regelverksaktör eh, slik likat eh, flere flera regelverk som EU kommer med er regeln som relevant for Norge. Det är ju inte nödvislik att vi implementerar dem genom EU:s avtalen, men alikevel så så sätter det en standard. som gör at vi har en stark dialog med EU på på dessa for för att med om vad som sker. Ehm i tillägg så är EU också upptatt av att säkra tillgång till för exempel hav och råd. Uh, og på rom så er vi en del av EUs romprogram og har vært med å finansiere og utvikle og deltar i uh, utviklingen av EUs uh, romkapabiliteter kan du si og da tenker jeg på spesielt uh, to programmer Galileo og Copernicus Galileo er uh, tilsvarende GPS det gir posisjonsinformasjon uh, uh, til navigation. Uh, og Copernicus er uh, jordovervåkning eh och klimatobservation. Ehm så att på mode till motståndskraft att det vill säga att samhället ska fungera bra eh utan att kunna låta sig förstyrra av externa aktörer så är det många områden av det civila samhället som är utar med och trygge eh hvor Norge har en dialog på en lang lång rekke av dessa olika samhällsområdena. Ehm um, och så kommer vi på kapabiliteter och det vill låt sig egentligen samarbete om försvarsmaterial. Eh uh, så har Norge ett starkt samarbete uh, med EU. Det är när vår deltagelse i EU:s försvarsbyrå och vi samarbetar om uh, forskning och utveckling av uh, försvarsmaterial derinnest så har du ett initiativ som har vokst fram de seneste årene og som begynte i år som heter EUs forsvarsfond, eller European Defence Fund som er ett EU-program for å finansiere forskning og utvikling av forsvarsmateriell da, i forsvarsindustrien og det programmet så deltar Norge, er med og setter agendaen og definerer hva det är som vi ska bruke pengar på og utvikle. Og da ser man i Norge på hva er våre fremtidige forsvarsbehov. Og så jobber vi aktivt, både fra forsvarsdepartementet og her nede i Bryssel... ...for å få mest innflytelse og påvirke forsvarsfondet i nätning retning som tjener oss. Og innom det programmet, når du både forsker og utvikler sammen, så det betyr det både et utstrakt industrisamarbeid for Norge, det betyr et utstrakt myndighetssamarbeid, for man er jo enige om hvordan forsvarsmateriellet skal se ut som vi ønsker å utvikle. Det betyr så et stort forsvarsmarked for norsk industri, en tredjedel av det vi eksporterer fra Norge, det går till Europa og halvparten av det Norge kjøper av forsvarsmateriell det kommer fra Europa slik at for oss, når vi en gang i fremtiden skal kjøpe enten nye fregatter eller nye stridsfogner så, så er det enormt viktig for oss at vi har kunnet være med fra tidligste forskningsstadiet og, og peke på at uh, dette må kunne fungere i arktiske strøk, for eksempel. Ja, å være med å det materielle vi en dag skal kjøpe, uh, faktisk tilfredsstiller våre behov, uh, of the shelf, altså hyllevare, utan att vi må bruke masse penger på å tilpasse materielle. Um, og så har du også da, et uh, initiativ under deg som heter uh, Permanent strukturert samarbeid, uh, forsvarssamarbeid, som på, på Brysselsk her nede kalles for PESCO og står for Permanent Structured Corporation som er et forsvarssamarbeid primært mellom EU-landene som går på forpliktelser på å investere i forskning og utvikling forpliktelser på anskaffelser innenfor forsvaret hvor mye man ska bruke på i nye investeringer og så videre men i tillegg så er, åpner det for en rekke ulike dedikerte samarbeidsprosjekter enten i forhold til att man ønsker oss i att vi skal samarbeide om å kjøpe for eksempel nye stidsvogner eller man har andre mer regelverksorienterte prosjekter hvor Norge nå er invitert til og kommer til å delta i løpet av noen korte måneder Ett PESCO-prosjekt som da kalles for militär mobilitet som har til hensyn å se på alle de ulike regelverksordningene EU befatter sig med, som har noe å si for evnen til å forflytte tropper og materiell internt i Europa. Så for exempel EUs infrastrukturprogram, som er stort, som går på å utvikle og bygge opp infrastruktur, det er et sivilprogram som i utgangspunktet man skulle tro ikke hadde noe med forsvaret å gjøre men det trekkes da in i pesco militär mobilitet og blir sett på i lys av militär mobilitet slik at man passer på at når det utvikler standard så er det faktisk slik at en bro greier å bære stridsfond som kjører over exempel. eksempel det handler også om harmonisering av regelverk for grensepasseringer og så videre slik at det ska være enkelt og raskt å kunne flytte materiell fra et eller annet til et annet. For man må vanligvis søke om tillatelser for å kunne passere fra et eller annet til et annet. Man kan ikke bare ta med sig et kjøretøy som er militært og kjøre over til for eksempel Sverige. Det, er, det kreves avtaler for sånt, man må søke og så videre. Og der er EU en sterk regelverksaktør som nettopp bevaretar sånne nasjonsovergripende regelverk hvor det da er i vår norsk intresse å være med i processer som ser etter sammenheng, fordi vi allerede deltar i mange av disse prosessene fra før, enkeltvis. Så sånn vi er med stykkevis og delt, og så får vi gjennom dette prosjektet muligheten til å være med overgripende. Og til sist, så på partnerskap, så er EU opptatt av å samarbeide med partnerer. Og eh, Norge fikk eh, i mars, nå i år 2021, eh, på plass det vi kaller for en eh, strukturert politisk dialog om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Eh, det betyr at eh, politiske ledelsen i forsvars- og utenriksdepartementet har samtaler med eh, ledelsen i eh, EUs utenriksstjeneste, eh, hvor man kan sette olika teman eh EU:s försvarssäkerhetspolitik på agendan. Ehm så det det är på ett viktigt element i vårt partnerskap med med på dette. och EU ser på Norge som en av sina närmaste partner på utrikes- och säkerhetspolitik. Eh i hvert fall hvis ikke så forsvarspolitikk i den sammenhengen nettopp fordi vi deler så mye felles interesser og verdier. Ehm der på en måte et sveip over hva skal vi si, hvordan vi samarbeider med EU på ulikt vis om forsvarspolitikk, og, og der på måte, det der to rør tror jeg her. Det ene er at vi er engasjert på mange nivåer, på en måte bottom-up, i mange ulike forskjellige programmer og initiativ. Um, og så har vi en en overgripende politisk dialog, eh, på en måte bottom-down, eh, kan du si, med, med EU.